0: Denise Stellmann wollte schon immer persönlich getroffen haben und dann kam leider Corona. Doch verschoben ist niemals aufgehoben und so verabredeten wir uns für unser Gespräch über Zoom, was der Qualität unserer Inhalte nicht geschadet hat, obwohl ich meine Gesprächspartner und Partnerinnen wirklich gerne persönlich treffe. Das ist einfach ein Unterschied in dem persönlichen Kontakt. Denise ist eine Theaterregisseurin, Autorin und Produzentin aus Hamburg. Sie möchte nicht nur eine bloße Zuschauerin von zum Beispiel Gewalttaten sein. Besonders das gegenüber von Frauen und Kindern liegt ihr sehr am Herzen. In unserem Gespräch geht es um das Theater, die Kunst, die Wut und die Gewalt, im Großen und im Kleinen. Denn wo fängt eigentlich Gewalt an und wo hört Gewalt auf? Und ist es nicht für jeden eigentlich auch unterschiedlich? Von der Intensität, von den Auswirkungen, über all das sprechen wir. Von den Stellmanns Klarheit und ihren Mut können wir uns alle eine große Scheibe abschneiden. Zum Beispiel jetzt. Viel Spaß! Disease. Wir tun jetzt so, als hätten wir uns jetzt erst gesehen. Und <lacht> dabei ihr ja schon ähm, aufs Versehen seit einer halben Stunde.
1: Das stimmt. Ja. Aber ich bin gut darin, so zu tun. Hi! Hey! Schön, dich zu <lacht> sehen. Freue mich auch total. Danke
0: für die Einladung. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Wir wollten uns ja schon längst getroffen haben. Und dazwischen kam aber immer wieder das Leben... Und Corona, und äh, Corona ist jetzt auch unser Leben. Das stimmt, ja. Ja. Herr wer äh, bist du denn so? <lacht> wer ich so bin? Ja, ich, ähm, ich weiß wirklich wenig über dich. <lacht> ähm, aber ich glaube, du bist sehr, sehr cool, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, äh, was du genau machst, wofür du brennst. Ähm, was ist dein Lieblingslippenstift? Machst du einen zum Frühstück oder
1: was anderes? Das erzähle ich dir sehr gerne. Also ja. meinen Namen kennst du ja schon mal. Das ist ja schon mal richtig, richtig gut. Ich bin, ja. ich bin vor kurzem 36 Jahre alt geworden. Äh, was ich mitunter sehr, sehr schwierig finde, muss ich gestehen. Ich finde es echt schwierig, älter zu werden. Ähm, da hm. muss ich noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Wieso das denn?
1: Also wenn ich, also, <lacht> ja, also... Die Wahrheit ist, ich finde das schon, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht so wahnsinnig schnell, dass ich irgendwie nicht richtig hinterherkomme und äh, würde gerne manchmal auf Pause drücken, um so ein bisschen irgendwie überhaupt in dieses richtige Zeitfenster zu finden. Mhm. Äh, da stolper ich hier und da ein bisschen drüber. Ähm, aber ja, da wächst, da wächst man, glaube ich, rein. Also ich bin noch nicht reingewachsen, aber ich ähm, bin auf dem Weg, <lacht> würde ich sagen. Ja, ähm, Ich bin Regisseurin und Autorin aus Hamburg, überwiegend äh, für den Bereich Theater, aber auch ähm, im filmischen Bereich. Und Da wird es jetzt im nächsten Jahr wird es ein bisschen mehr fokussiert werden. Und ich arbeite auch noch für eine Stiftung in Hamburg. Und ich brenne wirklich für sehr, sehr, sehr viel. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich brenne eigentlich lichterlob permanent, 24 Stunden am Tag. Ähm, mhm. Aber etwas, was mir ja, was mir sehr am Herzen liegt und äh, wofür ich ganz besonders brenne, das, ist, ähm, das sind Kinder. Ähm, Kinderschutz, Aufklärung in dem Bereich, ähm, ja, all das liegt mir sehr am Herzen.
0: Ach ja, das ist sehr, sehr schön. Ähm, ich war ja leider noch nie in einem deiner, deiner Stücke, obwohl ich einmal ein Ticket hatte, aber da konnte ja, ich nicht. Das ähm, ich hoffe, dass es nächstes Jahr stattfindet. Ich werde auf jeden Fall alles ähm, in die Show Notes packen. Äh, vielleicht magst du mal ein bisschen über deine Kunst erzählen. Mhm. Was sind das für Stücke und wann kommt es?
1: Warte mal, nächstes Jahr im Februar, ne? Im März. Im März kommt, okay. äh, kommt eine Produktion zurück, ja. Mhm. Also ich mache ähm, sehr kontroverses Theater, das heißt es geht, ähm, also erst einmal ist es sehr untypisches Theater. Es ist nicht, nicht so klassisch und ähm, sehr modern und äh, ganz anders aufgebaut, würde ich behaupten. Das Ganze nennt sich Stage meets Movie, das heißt ich verbinde Bühne mit Filmelementen und ja. weiter sozusagen mhm. ähm, die, die Welt der Protagonisten, in dem ich Szenen auch auf Leinwand weitergehen lasse mhm. oder die die Inwelt der Protagonisten kann ich so so ein bisschen äh, anders transportieren und ähm, ja das heißt es ist schon mal ganz anders aufgebaut das ganze und ähm, hat schon sehr viel von dem Film <lacht> auf einer Bühne quasi ja da bitte sehr viel mit Musik immer das ist also etwas was ganz ganz äh, wichtig ist in jeder meiner Produktion und ähm, die Themen sind äh, Themen, die mich selber immer, die mich anfassen, wo ich das Gefühl habe, die, da gehört noch mehr Aufklärungsarbeit rein, da müssen wir sensibilisiert werden, da müssen wir mh, vielleicht auch weitererzählen, was wir wissen oder vielleicht auch Fragen aufmachen, die wir selbst noch nicht beantwortet haben. Und eine Produktion davon ist Bodyroll. Äh, ja. Bodyroll hatte im, was haben wir denn jetzt, 2020? <lacht> im letzten Jahr, Oktober. Genau, von einem Jahr Premiere. Und ähm, wir sind in insgesamt zwei Wiederaufnahmen gegangen und kommen jetzt im März noch einmal zurück. Denn ich habe im nächsten Jahr ein ähm, zehnjähriges Bühnenjubiläum. Und im Zuge dieser Sache kommen noch mal ein paar Produktionen wieder. Und diese Produktion kommt äh, in Kooperation äh, mit der KWB Stiftung mhm. zurück auf die Bühne. Und es geht um das große Themenfeld ähm, Übergriffigkeit im körperlichen Kontext und die mhm ganzen Perspektiven, die man dazu so aufmachen kann.
0: Ah, voll gut, voll gut. Ab wann fängt Gewalt an? Wie bitte? Ab wann fängt Gewalt an? Oder Übergriffigkeit, sagen wir es mal so. Fragst Weil du mich das? Empfinde, also ich empfinde, Übergriffigkeit ist eine Form von Gewalt. Das Absolut. Ist, das ist meine, meine Einstellung oder Empfinden dazu.
1: Ja, also das ist, das klingt nach so einer kleinen Frage, aber es ist eine riesige Frage, wo fängt Gewalt an, finde ich. Ähm, ich glaube, es ist mitunter, kann man das nicht beantworten, und es gibt nicht die eine richtige Antwort oder Wahrheit auf diese Frage. Ähm, Gewalt fängt, und das können wir schon mal festhalten, nicht erst dann an, wenn es körperlich wird. Das ist ein großes Missverständnis, eine, eine große ja. Fehlinfo, die viele Menschen ähm, in sich tragen und auch weitergeben. Das ist Blödsinn. Ähm, Manchmal, manchmal fängt Gewalt für mich an einer, an einer Stelle an, wo für dich vielleicht Gewalt noch nicht anfängt, äh, anfängt ähm, oder andersrum. Ich glaube, dass das tatsächlich richtig, richtig schwierig ist, da eine, eine richtige Antwort rauszuarbeiten. Das ist zumindest auch ein Teil der Wahrheit. Ne? Also es gibt Gewalt, das ist, äh, das ist Gewalt, Punkt. Ähm, und zwar immer und ständig und überall, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, sagen wir, ich bin in einem Club und ähm, da ist jemand, der gefällt mir und ähm, ich flirte ein bisschen mit dem und der flirtet ein bisschen mit mir und ähm, dann kommt er irgendwann ein Tick näher und ich finde das immer noch gut und ähm, das sieht alles danach aus, als hätte ich Lust, irgendwie auch wirklich in Kontakt mit dem zu gehen und dann werde ich geküsst. So Und das ist aber der Moment, der für mich irgendwie zu viel ist, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber ich habe nicht den Mut oder ich traue mich aus verschiedensten Gründen nicht zu sagen, ich möchte das nicht und mache dann weiter. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ist das Gewalt? Wer ist da in der Verantwortung oder nicht? Das sind Fragen, die ich stelle. Keine, von mir keine Bewertung, ja, aber das sind zum Beispiel Perspektiven, die in der Produktion Platz bekommen. Ähm, also es geht nicht nur darum zu sagen, äh, du bist schuld und du bist es nicht. Ähm, die Situation ist eindimensional. Äh, wir können, äh, ja, da gibt es nichts weiter hinzuschauen. Das gibt es eben schon. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Und ähm, genau, das, das ist das, was wir zum Beispiel im Bodywool ähm, tatsächlich auch aufmachen. Was ist Gewalt? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Wie empfinde ich das? Wie empfindet jemand anderes das? Gibt es die eine Wahrheit oder eben nicht? Ähm, genau. Ja, deshalb, wo fängt für mich Gewalt an? Wenn du mich das fragst, ich finde, Gewalt fängt schon sehr schnell an. Also es fängt schon sehr, sehr früh an. Ähm, immer dann zum Beispiel, wenn jemand... ja. Ja, ich
0: wollte, ich wollte gerade nur sagen, weil ich habe gerade sehr viele Gefühle und Gedanken im Kopf. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir als Kinder schon das Empfinden für die eigenen Grenzen, dass es uns abtrainiert wird, indem Dinge relativiert werden indem Dinge kleiner geredet werden, als sie von einem empfunden werden, stell dich nicht so an, das war nicht so gemeint, äh, ich bin halt sauer geworden, oder na, das macht man so in einer Freundschaft. Ähm, also weißt du, und dann und dann, ich erinnere mich einfach an meine eigenen Erlebnisse und sie waren im Großen und Ganzen ähm, von außen betrachtet, nicht klassisch gewaltvoll. Mhm. Also da würde man sagen, naja, da gab es halt mal Streit. Mhm. Naja, da gab es halt mal blöde Situation. Mhm. Aber es gibt, es gab und gibt Situationen, die total gewaltvoll sind. Ähm, zum Beispiel, wenn ich ähm, weil ich mich selbst nicht bewegen kann oder wenig, äh, weil man mir das Handy wegnimmt. Weil ich zu viel auf Twitter bin. Mhm. <lacht> äh, keine Ahnung. Man sagt das so am Spaß. Ah, gib doch mal jetzt das Handy her. Mhm. Das ist eine Form von Gewalt. Das ist Gewalt. Oder, ähm, keine Ahnung. Also, was ich sagen möchte, ist, irgendwann vertrauen wir uns selbst nicht mehr. Wir vertrauen unseren eigenen Grenzen nicht mehr. Wir vertrauen unserer Intuition nicht mehr, weil wir immer denken, das darf ich nicht fühlen, das ist
1: wieder bestimmt übertrieben, das ist zu viel. Äh, ich lasse es. Ja, ich bin da total bei dir und besonders Frauen, ähm haben diese Erfahrung gemacht. Ähm, ich bin da total bei ja. dir und ähm, ich finde, Gewalt ist natürlich immer dann, also sowas von Gewalt, wenn ich eine Grenze aufzeige und jemand überschreitet sie. So Und da weiß das auch und macht das einfach. Ja. Ähm, und da sind wir aber schon sehr, sehr weit im Thema Gewalt drin. Ne? Also ähm, ich finde es auch gewaltvoll in irgendeiner Form, äh, jemandem also sein Empfinden abzusprechen. So. Also wenn ich das so empfunden habe, und das ist für mich so war, kann ich jemand anderes sagen, nein. Die Frage, ist ist das Gewalt oder ist das, ist das einfach, können wir es über dem Oberthema Übergriffigkeit einkategorisieren? Ne? Das sind ja auch Begrifflichkeiten, die jeder andere anders füllt oder anders versteht, aber es gibt total dieses Problem, ich beobachte das auch, ganz besonders bei sehr jungen Menschen, dass gewisse Dinge als völlig normal interpretiert werden. Und nur weil sie alle tun oder weil, weil gesagt wird, alle tun sie, haben sie eine Art Daseinsberechtigung. Ja. Und das ist so deplatziert und das ist eine Frechheit und mich macht das sehr wütend, ähm, wenn, wenn da sehr junge Menschen vor mir stehen und sagen, ja, aber ähm, das war ja nicht so schlimm. Wenn ich dann frage, aber hat sich das für dich doof angefühlt? Und dieser Mensch sagt mir, ja, aber es war nicht so schlimm. Warum war das nicht so schlimm? Na, weil andere sagen, es ist nicht so schlimm. ja, ein gro ja. Großes, großes Problem und ähm, das sind alles, also das ist natürlich ein riesiges riesiges Thema, wo man an ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen ähm, müsste. Und ähm, es geht mir aber tatsächlich auch, also Gewalt ist so weit gefächert und da gibt es so viel Inhalt. Und äh, in Body Rule war es mir ganz, ganz wichtig, dass ich nicht, mich nicht zu sehr positioniere, wozu ich neige. Ne? Ich habe eine klare Haltung zu vielen, vielen Dingen. Ähm, bin auch sehr streng, muss ich sagen. <lacht> Ähm, es gibt, Dinge, gibt für mich Dinge da gibt es für mich keinen Spielraum also kein, kein, keine Grauzone das ist falsch Punkt, so Gewalt mhm. wäre so ein Thema ähm, aber in Body Rule zum Beispiel ging es auch darum ähm, sich umzusehen also die Augen zu öffnen für Bereiche, die man übersieht, also was ist zum Beispiel mit Männern äh, die der Übergriffigkeit bezichtigt werden aber gar nichts getan haben so, auch das ist Gewalt. Und
0: äh, Ich verstehe das, das ich noch mal bitte ganz bitte. Also erklär mal das genauer.
1: Naja, also wenn, das, das hast, hast du ja bestimmt schon auch mal gehört, also es gibt ja diese Fälle, die sehr publiziert wurden, wo Männer der Übergriffigkeit bezichtigt wurden, wo es nicht ganz klar war, stimmt das, oder wo dann irgendwann sehr klar war, das stimmte nicht. Mhm. Ähm, also das gibt es Ja. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich in, in meinem näheren Umfeld sowas auch schon mal erlebt, äh, dass aus verletztem Stolz und, und ganz viel Schmerz äh, einem, einem jungen Mann so etwas angekreidet wurde. Und das ist natürlich ein Stempel, den wird man richtig, richtig schwer wieder los. So, mhm. Wenn man nichts getan hat und jemand kommt und eine Frau sagt, ähm, der hat mir was getan, <lacht> dann, äh, und das stimmt nicht, und davon gehen wir jetzt, ne, das ist jetzt in diesem Beispiel der Fall, äh, dann, das wird denn nicht mehr los. Das ist richtig, richtig schwierig. Und äh, das ist auch ein Teil, Von der, der absolut, und den müssen wir uns auch angucken, weil es ist äh, auch Realität und das passiert eben auch. Und in dieser Produktion war es mir wichtig, alle möglichen Perspektiven aufzumachen, aber, und da konnte ich es mir dann tatsächlich auch nicht so ganz verkneifen, schon zum Schluss eine sehr klare Haltung einzunehmen. Und ähm, ja. ich habe eine klare Haltung. Und die <lacht> ähm, Aber manchmal ist es so, wenn 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 man mit Worten arbeitet und wenn, wenn es auch darum geht, dass man Menschen zur, zur Reflexion einladen möchte, dass man eben auch sich Dinge anschauen muss, wo es weh tut. Und äh, das musste ich für diese Produktion tatsächlich tun. Deshalb auch im Eingang äh, Eingangsgespräch hier zu dem Thema, das Beispiel mit dem Club. Ähm, ja. ja, das ist ein, ein sehr komplexes Thema, aber es gibt natürlich, äh, das Wichtigste ist, glaube ich, dass einem klar sein muss, dass, dass wir dringend mehr mutige Menschen brauchen, die sich da laut machen und sich ähm, einmischen.
0: Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin von mir und sie, ähm, sie beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Thema Gewalt. Und das ist äh, interessant, dass es äh, immer mehr zu mir kommt, dieses Thema irgendwie. habe ich mich auch schon gefragt, warum. <lacht> Ob ich irgendwas noch zu lösen hätte. Äh, habe ich wahrscheinlich auch. Und ähm, sie sagte, dass Gewalt schon im Babyalter anfängt, wenn es noch gar nicht, und das ist seltenst böse gemeint, äh, aber es fängt an beim Windelwechsel. Mhm. Also dieses nicht mit dem Kind in Kontakt gehen, sondern mal eben schnell nebenbei.
1: Ja, ich weiß, was... ich ich weiß, was gemeint ist. Das sind auch Gespräche, die mir sehr bekannt sind. Mhm. Ich, finde das, ich finde, auch da gibt es keine absolute Wahrheit. Ich, ich bin eh, also wie gesagt, in den wenigsten Bereichen, glaube ich, oder in den wenigsten Bereichen sind immer 100 Prozent das, 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 das Richtige. Im Bereich Kinderschutz und so weiter, ne, das ist für mich völlig klar. Aber äh, wenn ich jetzt zum also ich habe ja, ich habe sehr viel mit Kindern gearbeitet und ähm, ich glaube, auch da kommt es ganz doll drauf an, wer in welcher Situation, in welchem Kontext äh, und so weiter und so weiter. Also man hat im Prinzip, man kann eine und dieselbe Situation nehmen, die unterschiedliche Menschen aber ausführen. Und schon haben wir einen Unterschied, auch wenn es von außen vielleicht nicht so aussieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn wir zum Beispiel die Situation nehmen mit dem mit dem Handy, was du genannt hast, ne? mhm. ähm, dass dir das jemand wegnimmt. Ähm, wenn, wenn, äh, wenn ich in deiner Situation wäre und ich versuche, mich da reinzufühlen äh, und ähm, jemand, den ich kaum kenne, äh, nimmt mir dieses Telefon weg, ne? sagt, sagt den gleichen Satz, es ist die gleiche Situation, aber es ist eben dieser Mensch. Oder selbe Situation, aber es ist meine beste Freundin, die das macht. Geht gar nicht. Ja, geht, da, geht überhaupt gar nicht. Das ich ist, finde, es kommt aber auf den, auf den Kontext an, nein, oder? Nein, es geht. weißt du, worum es dabei geht?
0: Ich kann mir das Handy nicht selbst holen. Das, das, das stimmt. Darum geht Vielleicht, ja, das stimmt. Das, aber die Gewalt fängt an, wenn ich nicht sagen kann, nein, wirklich nicht, lass mal.
1: Okay, aber ich würde auch davon ausgehen, dass es eine Zwei-Sekunden-Situation ist, also dass dir das jemand wegnimmt und es dir dann wieder hinlegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also als wäre das ein, ja. ein, ein humoristischer Moment.
0: Ja, und selbst das, da würde ich sagen, nein. Ich bin da so richtig krass mit den Jahren geworden, weil ich denke, ich bin nicht blöd, wenn es dich stört, sag es mir klar. Mhm. Und wenn ich dann das Handy nicht weglege, dann, dann bin ich respektlos. Mhm. Aber... Wenn du mir das Handy wegnimmst, dann ist es eine Form von Gewalt. Für mich. Für mich. Ja. Ich, weil, ich ich nicht, äh, sagen, dann, weil ich nicht körperlich bin ich total ausgeliefert und kann dann nicht sagen, nein, lass das.
1: Also ein Mensch, der äh, dich gut kennt, würde das ja wohl auch nicht machen, oder? Also so, das erscheint mir... Total absurd, dass jemand auf so eine Idee kommt.
0: Vielleicht wollte mich der Mensch nicht kennen, aber ich habe es schon mal erlebt, doch. Okay. Also ich glaube, okay. was ich. Das, also, nur, das ist nur so ein Beispiel, der mir einfiel, ähm, das mir einfiel zum Thema wirklich Gewalt in ganz kleinem Rahmen. Ja. Genau und äh, nichts körperliches, nichts
1: Schlimmes. Und ja, aber das, das ist ja also bei mir eingeblieben. Ja, das kann ich, kann ich verstehen. Ich meinte, glaube ich, aber also mit, mit Kontext ist für mich in, äh, gemeint oder auch mit wer ist das? Ne? also wenn ich jetzt vielleicht müsste müsste hätte ich auch dann äh, müsste ich ein anderes Beispiel finden, aber eine Sache, die zum Beispiel jemand macht, der mir ganz, ganz nahe steht, wo ich genau weiß, warum der Mensch das gerade tut. Also da ist ein großes Vertrauen da. Ne? Ja. Ähm, und ich weiß, also ich weiß genau, dass das, was hier gerade passiert, das ist, hat ähm, ist nicht Angst besetzt oder Ähnliches. Mhm. Und jemand anderes, der mir überhaupt nicht nahe steht. aber es ist im Prinzip dieselbe Situation, derselbe Kontext, nur es sind unterschiedliche Menschen. Ja. Ähm, ich glaube eben, also das ist, was ich damit sagen wollte. Ich glaube schon, dass das auch etwas ist, was man nicht vollständig ausklammern kann, weshalb ich mich so schwer tue. Dinge anhand einer, mh, also das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich würde das nicht pauschal, ja. ähm, ich könnte keine pauschale äh, äh, Bewertung abgeben zu etwas, wenn ich nicht weiß, welche Situation, welcher Mensch, mhm. ähm, welcher Kontext, all das. Äh, aber das tun Menschen ganz häufig. Mhm. Das ist ganz, ganz häufig so. Und ähm, das sorgt mitunter ganz, ganz häufig dafür, dass, dass Dinge passieren, die überhaupt nicht in Ordnung sind. Und dann aber in Situationen, wo es eine totale Konsequenz brüchte. Also, ich bekomme in der Stadt mit, dass ein Kind massiv angeschrien wird, völlig unverhältnismäßig, ja. eine sehr gewaltbereite Mutter oder ein sehr gewaltbereiter Vater.
0: Mhm.
1: Es passiert Nichts. Es passiert einfach nichts. Und das ist auch eine Situation, wo ich sage: Okay, nimm dir zwei Sekunden, guck dir an, was ist das für eine Situation? Wie alt ist das Kind? Mhm. Ähm, wie ist die Mutter drauf? Äh, was passiert da? Du hast zwei Sekunden, um dir das anzugucken und dann mischst du dich verdammt nochmal ein. Und da geht es auch nicht darum, dann äh, da den, den, keine Ahnung, Remi-Demi zu machen und dafür ähm, darum zu brüllen, sondern erstmal genau das Gegenteil, nämlich ruhig zu bleiben, aber dafür zu sorgen, dass dieses Kind in irgendeiner Form gesichert wird. So Und das ist etwas, was ich total schwierig finde, dass es Situationen, wo es Konsequenz braucht, Mut braucht, ähm, wo es nicht darum geht, Dinge erstmal hundertmal zu analysieren, dass da ja. zu wenig passiert, aber in so anderen Bereichen, ähm, also das ist manchmal wie so ein schlechtes Paparazzi-Bild, ne? man sieht etwas und man glaubt, man hat es kapiert, aber ja. manchmal gehört eben wie ein Tick mehr dazu und das ist das, was ich meine mit Perspektiven und es gibt nicht die ultimative eine Wahrheit ganz häufig. Ja. Ähm, und deshalb halte ich es für sehr schwierig, so absolute ähm, Antworten zu geben, zumindest zu dem Thema. Obwohl ich, also meine klare Antwort ist natürlich, äh, Gewalt kommt sowas von nicht in die Tüte. Und äh, wenn ich das mitkriege, bin ich sehr, sehr laut und brülle auch sehr, sehr laut. Also ähm, nicht das heißt wirklich, ne? aber du weißt, was ich meine. Das
0: heißt im Grunde genommen, jetzt bin ich provokant, Wendest mhm. du auch Gewalt an? Gegen Gewalt?
1: Nein. Nein, ich wende nicht Gewalt an gegen Gewalt, aber ich ähm, fungiere schützend. Das schon. Ja, ja. Ich bin sehr deutlich. Ich bin deutlich und klar, ähm, finde aber nicht, dass das Gewalt ist, sondern dass das eine klare Haltung ist, die dort auch Platz haben muss. Also wenn es um Kinder geht, gehe ich nicht auf die Eltern los und fange an, die zusammenzuschreien. Ja, bei, also pass auf bei Kindern.
0: Ich glaube, das ist sowas von glasklar.
1: Ja, das ist es aber ich. leider überhaupt nicht. Ja. Leider nicht.
0: Oh ich, oh, ich erinnere mich auch an eine Situation, wie so ein ganz süßer Junge, der war ganz süß. Der wurde im Bus von der Mutter so, so scheiße behandelt, ähm, mit ruppigen Bewegungen, mit Wegschubsen, mit pumpigen Antworten mit... Ich empfand es also gewaltvoll in den Kinderwagen setzen. Und natürlich, wir könnten ganz viel sagen, ähm, ja, wir, wir wissen nicht, wie die Nacht davor war, vielleicht ist sie übermüdet, vielleicht hat sie irgendwelche Probleme, pipapo, ne? Aber ach, das tat mir so leid und er war so ein fröhliches Kind, der war so... Ja, der war so glücklich irgendwie. Und da, und da fiel es mir richtig schwer und ich muss immer wieder an ihn denken. Und da, und da hatte ich nicht den Mom etwas zu sagen, weil ich das so als ganz empfinde.
1: Ja, aber das, was die ähm, Mutter da getan hat, ist die Grenze, die überschritten wurde. Ne? Also wenn Menschen ähm, mhm. Natürlich gibt es immer diese Form von Relativieren. Also man kann ja immer sagen, man weiß nicht, was es vorher passiert. Ne? Das ist ja auch alles wahr. So. Wow. Ähm, nur wenn da ein Kind ist, was ich überhaupt nicht wehren kann, was überhaupt keine Entscheidungsgewalt hat. Und wenn ein Mensch sich entscheidet, in der Öffentlichkeit so mit seinem Kind zu agieren, ja. muss er damit rechnen, dass sich jemand einmischt. Wenn jemand zu mir dann, und das passiert jetzt nicht alle zwei Tage, dass ich mich hier irgendwo einmische, ne? Gott sei Dank, aber... Ja. Ähm, wenn dann jemand zu mir sagt, das geht sie nichts an, sage ich doch, weil sie tun das ja so, dass ich es sehe. Und ich bin noch nie zu jemandem hingegangen und habe ihn zusammengeschrien, weil es geht mir um das Kind. Was, was, was tue ich? Also dann wäre ich ja also das Kind hat ja totale Angst, wenn ich dann auch noch rumbrülle ne? hm. Aber ich sage sehr deutlich, das geht nicht, was sie gerade machen. So und ähm, ich finde das, ich finde das überhaupt nicht. Äh, grenzverletzend, wenn man in so einer Situation zumindest mal nachfragt. Man mhm. muss ja gar nicht immer äh, die, total äh, ausflippen oder ähnliches. Wie gesagt, das ist ja überhaupt nicht das Ziel. Manchmal reicht es zu fragen. Brauchen Sie Hilfe? So. Mhm. Sie sind, geht es Ihnen nicht gut? Vielleicht setzen Sie sich mal einen Moment hin. Vielleicht kann ich das, die Karre hier ein bisschen schaukeln. Es wirkt gerade so, als wenn sie ein bisschen überfordert. Gibt es etwas, was ich tun kann? Mhm. Es gibt ja viele Möglichkeiten, eine Situation zu entschärfen, wenn man bemerkt, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig. So. Und ich glaube, viele Menschen, ja, die, die mischen sich eben auch nicht an, weil sie auch Angst haben, sich zu täuschen. Was ja. ist, wenn das gar nicht so schlimm war? Was ist, wenn ich es falsch bewerte? Was, was ja. wenn, was, wenn? Aber ich finde, man muss das Risiko eingehen, sich zu täuschen.
0: Ja. Ja. Wann, wann hast du dich entschieden, mutig zu sein? Gab es so einen Moment, wo du dachtest, ich will kein Zuschauer mehr von
1: solchen Situationen sein. Ähm ich glaube, dass ich in, in der Reflexion gemerkt habe, dass ich äh, mich nicht traue. Okay. Das heißt, ich habe Situationen äh, beobachtet, die ich ganz, ganz unschön fand und hatte einfach nicht den Mumm. Okay. Und ähm, das habe ich bemerkt. Und es hat mir nicht gefallen. Also muss ich für mich rausfinden, woran liegt das? Und ähm, ich glaube, es ist, ich bin schon jemand, der ganz gut ist im Beobachten und ich beobachte andere und auch mich. Und ähm, bin so ein bisschen auf so eine Art ähm, Forschungsreise gegangen, um herauszufinden, was, was genau ist das Problem, warum ist das so, warum ist das so schwierig? Ja. Und ich hatte den Anspruch, an mich mutig zu sein. Ja. Und ähm, daran habe ich sehr, sehr hart gearbeitet. Ähm, das ist eine Übungssache. <lacht> ja, und äh, es ist einfach so, dass äh, ich etwas gefunden habe, was größer ist als die Angst. Mhm. Und das ist der unbedingte Wille, ähm, Kinder zu schützen. Mhm. Und ähm, das ist größer. Und deshalb ist es irgendwann auch nicht mehr so schwierig gewesen. Und das ähm, adaptiert sich. Ne? Also da geht es nicht nur um, wie um, ich sehe, in, in der Stadt schreit jemand sein Kind an, sondern das ist in ganz vielen Bereichen so. Mhm. Wenn ich sehe, jemand braucht etwas, was ich geben kann, dann gebe ich das. Wenn ich sehe, dass, ähm, dass etwas, was ich äh, sage, sagen könnte, dass das hilfreich wäre, dann sage ich das. Auch wenn es mir schwierig auch wenn es schwierig für mich ist, auch wenn ich vielleicht mitunter sehr unsicher bin, auch wenn ich wenn es mich äh, Überwindung kostet. Der Mehrwert ist größer als meine Sorge oder meine Angst und deshalb tue ich das. Und ich glaube, dadurch ist der Mut entstanden, weil mir erst einmal klar war, ich habe Angst. Mhm. Ja.
0: Glaubst du, dass Kunst unser Denken verändern kann, nachhaltig?
1: Kunst kann so viel. Also das kommt drauf an, was ist Kunst für dich? Ne? Also ja, die Antwort ist ganz klar ja, weil Kunst ist für mich, Musik ist Kunst, Filme sind Kunst, Theater ist Kunst, Bilder sind Kunst, äh, die bestimmte Art und Weisen von Denken, das ist auch Kunst. All das... Ähm, weckt Emotionen Menschen und Emotionen machen etwas und deshalb ist für mich die Antwort ganz klar, ja, ähm, kommt natürlich auch immer drauf an, was macht die Kunst? Also was ist der Inhalt? Ne? Ja. Ähm, die Form von Kunst, für die ich mich entschieden habe, ist ein Sprachrohr und ähm, sie funktioniert, also die, die Message, die ich da habe in, der, in den jeweiligen Produktionen, ähm, die geht vom Bühnenrand ins Publikum <lacht> und ähm, wenn sie dabei vier, fünf, sechs Menschen äh, geparkt werden kann und die Menschen etwas mitnehmen und damit, es ist eine Einladung auch immer nur. ne Also ich lade jemanden ein dazu, darüber nachzudenken, zu gucken, ist das was für dich? Kannst du was damit anfangen? Sind das neue Gedenken, äh, Denkanstöße und so weiter? Ähm, dann äh, ist schon richtig viel getan. So, Es geht ja auch gar nicht immer darum, gleich das große Ganze vollständig zu verändern. Wenn ich das wenn das mein Ziel wäre, bräuchte ich gar nicht anfangen. Dann wäre ja schon ein schwerstes Burnout äh, nur bei dem Gedanken. Ne? <lacht> so. ähm, ja, deshalb ist meine Antwort ganz klar ja. Mhm. Das denke ich.
0: Und ähm, sag, wie, hast, wie bist du eigentlich
1: äh, zum
0: Theater gekommen? Ich kenne, Ich weiß es gar nicht. Bist du Schauspielerin? Bist, Schauspieler?
1: Bist du. Oh Mann. Ja, jetzt komme ich zu einem Teil, den <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, warum ich da so ungern drüber spreche. Ich weiß so. es nicht. Aber, es, aber ich spreche, also ich spreche nicht so ungern darüber, dass ich das jetzt nicht sage, aber ich irgendwie merke ich da schon eine Barriere in mir. Ähm, also ich habe Tanzgesang und Schauspiel studiert und ähm, von, also insgesamt vier Jahre. Ich habe 2006 abgeschlossen. Ich bin echt alt, ne? es geht schon wieder beim Thema. Ach, <lacht> äh, genau, und habe dann äh, die ersten... Ach, ich hatte echt einen Struggle mit dieser ganzen Sache, muss ich gestehen. also warum? Ja, weil... <lacht> ich weiß ganz genau, wenn jetzt ein paar Leute äh, diesen Podcast, diese Podcast-Folge hören, die mich kennen, da gibt es so ein, zwei Freunde, die ich wirklich sehr, sehr schätze und sehr liebe, aber die werden genau wissen, was ich jetzt sage. Also diese Ausbildung, die ich gemacht habe, also diese ähm, ähm, vier Jahre, ähm, das waren, war im Sektor tanzgesang und Schauspiel mhm. und äh, Musical. Und ähm, ich und Musical, das ist sowas von, das matcht so 0,0000. Ähm, ich finde das, ich mag wirklich überhaupt keine Musicals, ich habe da echt ein Problem mit äh, und wollte auch nie ins Musical. Also das war für mich, ich wollte Schauspielerin sein und ähm, Tanzen war das zweite, was mir gut gefallen hat, aber ich wäre jetzt nie auf den Gedanken gekommen, irgendwie, weiß weiß ich, mir einen Hut aufzusetzen, 20 Stühle auf die Bühne zu stellen und da und dabei zu singen. Also echt nicht. Hey, aber Helene, Helene Fischer, die hat das auch gestudiert. Ist, es ist ja auch wirklich, ich bin da auch wirklich nicht fair. Das weiß ich auch. Wenn ich über diesen Bereich spreche, weiß ich, bin ich nicht fair. Ähm, aber ich mag es nicht. Das ist einfach so. Und danach ähm, wollte ich auch nicht ins Musical. Das heißt, ich habe ähm, weiter getanzt und ähm, Schauspiel gemacht und hatte dann hier und da ein paar Jobs. Ähm, aber ich habe immer geschrieben, schon seit ich neun bin. Mein mhm. allererstes Gedicht habe ich mit neun geschrieben. Das erste Mal veröffentlicht sollte etwas mit, ich glaube, ich war 17 werden. Das habe ich damals abgelehnt. Ich war immer jemand, der mit Worten äh, sich ausgedrückt hat. Aber ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass ich das wirklich kann. Also ich habe es einfach gemacht. Das, ähm, ich war das. Das habe ich auch nicht irgendwann... Schön. Das ist, das ist etwas, was in mir ist, schon immer. Ich bin so auf die Welt gekommen. Ich glaube, ich bin schon auf die Welt gekommen und hatte schon Buchstaben im Bauch. Das ist einfach da und ähm, ich habe aber wie gesagt niemals geglaubt, dass ich das wirklich irgendwie kann oder so und ähm, dann habe ich irgendwann hatte ich einen sehr sehr dollen Tiefschlag und habe gedacht ich breche das hier alles ab mit der Kunst das wird nichts mehr ähm, ich lasse das und äh, habe dann <lacht> einen Tag eine Ausbildung zu Erzieherin angefangen einen Tag wirklich es war genau ein Tag und dann habe ich gedacht sag mal also ich weiß nicht was du hier versuchst aber die. Du wirst dich zu Tode langweilen. So Und dann habe ich an einem Theaterslam teilgenommen ähm, mit meinen eigenen Sachen, die ich geschrieben habe. Und dann habe ich die gewonnen. Äh, mit einer Kollegin zusammen, ein paar Mal hintereinander. Und äh, dann habe ich irgendwann mein erstes Bühnenstück geschrieben. Und das hat alles funktioniert. Und äh, ich fühlte mich, als könnte ich endlich sein, wer ich bin. Das ja. heißt, ich, ich habe nicht mehr auf den Job gewartet. Ich habe ganz häufig gedacht, Boah, ich hätte, wenn jemand so eine Geschichte schreiben würde, das wäre so toll, diesen Job würde ich unbedingt haben wollen, mit dieser einen Geschichte, aber es gab halt einfach diese Geschichte von niemandem, <lacht> bis ich irgendwann natürlich einfach dachte, warum wartest du darauf, dass jemand eine Geschichte schreibt, ja. die du in deinem Kopf hast? Und ich war auch nicht so gut auf der Bühne oder, oder so, also nicht, weil ich nicht gut war, das, das können andere besser sagen, aber ich ähm, bin lieber hinter all diesen Dingen. Ich, ähm, ich kann das besser. Schreiben und Regie machen.
0: Mhm.
1: Ist mir mein Ding. Schön.
0: Ja. Ja, ich finde es geil. <lacht> ja, <lacht> ja, aber nee, was ich meinte mit schön, ähm, es, ist, weißt du was, es ist im Grunde genommen egal, ob, ob Musical oder.. Theater oder ich weiß, das ist natürlich nicht das Gleiche, das weiß ich, aber <lacht> <lacht> ja, das erkenne ich schon. Was ich eher meine, ist, es ist egal, ob du, äh, was habe ich neulich gesehen, eine Doku über einen Typen, der hat mit Kuhscheiße Bilder gemalt und das war total erfolgreich, ja, und Weißt du? Und dann habe ich auch gedacht, ja, man kann auch scheiße Gold machen. <lacht> und, und das auf so vielen Bereichen. Und, und das finde ich also toll. Und was ich sagen möchte ist, das, das sage ich allen Leuten, auch im Coaching, die zu mir kommen, und auch überhaupt auf Social Media, immer wieder betone ich, es ist egal, was du machst. Egal wenn du das Gefühl hast, hier bin ich richtig. Ja. Wenn du Bilder aus Kuhscheiße malst und du das Gefühl hast, dir geht einer ab. <lacht> <lacht> ja, dann finde ich das so gut. Das Thema hatten wir ja vorhin leider, bevor wir aufgenommen haben, ein Mensch ohne Leidenschaft, ohne dass er oder sie für etwas brennt, Mann. Mann.
1: Ja, wie gesagt, bin ich total bei dir. Also das ist ja auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte, bevor wir aufgenommen haben. Ich könnte niemals mit einem Menschen zusammen sein, der für nichts brennt. Ja. Ich, wäre, ich, ich wäre zu Tode gelangweilt. Ja, ist auch so. Kann ich nicht. Was soll ich denn mit diesen Menschen auch reden? Also ja. es ist mir auch ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch manchmal gar nicht, finde ich das bewundernswert, oder verstehe ich es auch einfach nicht, dass Menschen so sehr genügsam sind und ähm, ja. so voll, voll okay. Ich gehe, ich habe einen 9-to-5-Job und fertig. Und dann habe ich meine Freundin und ich mache ein paar Sachen und die sind so ganz doll zufrieden damit. Und das finde ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so, ich beneide das manchmal schon. Ähm, aber ich, ich bin so weit weg davon. Also ich bin, eine Freundin von mir sagt immer, du bist der leidenschaftlichste Mensch, den ich kenne, in alle Richtungen. Also nicht nur in die Guten. ne? Ich, <lacht> ja, ja, ich kenne ich kenn das von mir auch auf jeden Fall. Also ich kann mich leidenschaftlich aufregen, ärgern, wirklich, ähm, also wirklich mit allem, was ich bin. Ich bin danach sehr erschöpft auch. <lacht> ähm, ja, guck mal, und das tue ich zum Beispiel nicht mehr. Ja. Weil ich, das, spüre, das, weil ich
0: spüre zum Beispiel eine Wut in mir oder eine Aufregung und dann lasse ich sie auch durchfließen, aber ich tue nicht mehr den anderen das, das, äh, den Gefallen und schenke ihnen meine Energie. Hm.
1: Ja, da bist du mir, also ich weiß nicht, vielleicht bist du mir da tatsächlich, hast du mir einiges voraus. Ich brauche ja nicht meinen Gegenüber. Also ich kann schon <lacht> was im Radio hören oder im Fernsehen sehen, wo ich mich zwei Stunden mit mir selbst auseinandersetze, <lacht> äh, weil, ich, weil ich mich ärgere und dann abzuwägen, habe ich überhaupt ein Recht darauf. Also ich bin schon sehr kopflastig, ich obwohl ich so ein Bauchtyp ich. bin. Das ist das Aber Ding, ne? Ich
0: glaube, der Punkt ist, äh, weshalb ich vielleicht anders bin. Ich weiß nicht, ob voraus- oder, oder rückschrittig sogar. Bei mir ist nur der Punkt, wenn ich auf meinen Energiehaushalt nicht achte, nicht aufpasse, bin ich zwei Tage durch. Da kann ich nicht schreiben, da kann ich gar nichts. Hm. Hört sich bescheuert an. Gestern war ich wütend, dann kann ich zwei Tage nicht mehr schreiben. Und, das, und das, ist, das lohnt sich für mich einfach nicht.
1: Ja, aber nee, ich finde es überhaupt nicht rückschrittlich, ganz im Gegenteil. Ich finde das, also wenn du die Entscheidungsmöglichkeit hast, äh, zu sagen, so geht, okay, da rege ich mich jetzt einfach mal kurz nicht drüber auf, ähm, dann finde ich das sehr beneidenswert. Das gelingt mir tatsächlich überhaupt nicht. Also ich... Ähm, das ist, glaube ich, auch der größte Widerspruch meiner Person. Ich bin ein totaler, ein gefühlsduseliger Mensch, noch und nöcher. Ich kann das, also dieses, dieses Fühlen geht mir auch dermaßen auf die Nerven, aber ich fühle tatsächlich viel zu viel. Ähm, aber ich zerdenke auch alles Mögliche. Und ich glaube, der größte, der größte Knackpunkt ist, dass ich ganz häufig versuche, Gefühlsdinge, die auf der Gefühlsebene oh, zu lösen wären. Ich mit dem Kopf zu lösen ja, richtig nein, nein. gute Idee von mir, weiß ich auch ja, ja also nicht, nicht, nicht dass die Leute hier uns zuhören und denken oh
0: ja, nein nein, <lacht> nein, nein, nein. Gefühle, ich sage immer Gefühle fühlen Gedanken
1: denken ja, das wow. klingt richtig super, ich brauche ein T-Shirt das muss ich, mehr, also
0: muss ich mit ihm aufteilen <lacht>
1: Naja, das ist, äh, da ist ja auch, das ist ja auch sehr, sehr wahr. Ähm, ich glaube aber auch, es gibt so ein paar Sachen. Ich habe ganz lange versucht, so Dinge an mir auch zu verändern, also immer an mir rumzuschrauben, es immer zu optimieren, besser zu werden in, in ja. der Person, die ich eben bin. Mittlerweile glaube ich, und ich glaube, dafür ist das Älterwerden tatsächlich ganz gut. Ähm, es gibt Dinge, die sind bei mir, wie sie sind. Und ich bin, habe auch ein bisschen ein Recht darauf, der Mensch zu sein, der ich eben bin. Und ich bin... Und ich glaube, das wird sich niemals verändern. Ich bin jemand, der sehr viel fühlt. Das ist eine riesige Schwäche, aber auch eine riesige Stärke. Und ja. das wird sich niemals verändern. Das wird immer dafür sorgen, dass, dass ich ganz, wenn ich, keine Ahnung, zur Weihnachtszeit, das ist das ganz besonders heftig, durch die Fußgängerzone laufe und ich alle fünf Meter einen Menschen sehe, der bedürftig ist oder ähnliches, ähm, dass ich äh, anfange zu strugglen, das gesamte Gesamtkonzept der Welt hinterfrage, eigentlich auch gar kein Geld mehr ha habe, das ich abgeben könnte, weil ich schon alles die zwei Kilometer vorher abgegeben habe ähm, und äh, ja da einfach Schwierigkeiten kriege mit dem Konzept der Welt. Das sind Dinge, die, da, da, die kann man handeln, da kann man sagen, okay, dann äh, gehst du halt mal heute irgendwo hin, wo nicht so viele Menschen sitzen, die vielleicht äh, bedürftig sind oder ähnliches, ähm, aber dass ich das habe und dass Dinge mich anfassen, ähm, das war jetzt ein sehr plumpes Beispiel in Anführungszeichen, ne? das geht äh, in ganz, ganz viele Richtungen, und mit plump meine ich, das meine ich nicht despektierlich. Ne? Ähm, ja, ja, klar. Das wird etwas sein, was ich für den Rest meines Lebens mit mir herumtrage. Und das ist okay. Das ist ein Teil meiner Person. Und ähm, ich bin gar nicht mehr bereit, ähm, da ständig dran rumzuschrauben. Viel wichtiger ist, dass ich das Ganze so handle, dass es mich nicht belastet. Dass es mir nicht schlecht geht dadurch. Ähm, sondern, dass ich es vielleicht einen Tick transformiere, auch in etwas energetisch sehr Kraftvolles, <lacht> ohne dass es jetzt so ganz doll esoterisch klingen soll. Ähm, aber ja das ist etwas, wo ich weiß, das ist so, das wird so sein für den Rest meines Lebens. Ähm, genauso bin ich aber auch, habe ich auch meine Sheldon cooper momente wo ich Menschen überhaupt nicht mehr verstehe, wo ich sehr, sehr ehrlich bin und mich manchmal sehr große Augen anschauen und Menschen denken, das hat die nicht gesagt jetzt. Ähm, mhm. so. Ja, manche Dinge sind, wie sie sind und solange man niemandem wehtut, im Sinne von, also es gibt natürlich Schmerzen, die Menschen können sich wehtun, das ist so. Ähm, aber solange man eben nichts tut und jemand anderem wirklich schadet und all diese Dinge ähm, und es in einem Rahmen sich bewegt, der zur, zum Menschsein dazugehört, ist es auch okay so.
0: Mhm.
1: Welche Sachen behalten dir Freude und Leichtigkeit?
0: Hast du so Methoden, wenn es dir nicht gut geht, äh, wie du dich wieder
1: in die Leichtigkeit bringen kannst? Tanzen. Aber so, so, so bescheuert tanzen.
0: Ja, ja, ja also, ich so. Ja.
1: <lacht> äh, ich bin totaler, äh, ein totales 80er-Jahre-Kid. Ich liebe ja. äh, die Musik aus den 80ern. Es gibt aber die guten 80er und die schlechten. Ich meine die guten. Was ähm, sind die, die guten?
0: Gute?
1: Also ich stehe zum Beispiel total auf äh, den Song, damit du so ein bisschen in die Richtung verstehst. Äh, Black Velvet stehe ich, aber das meine ich jetzt gerade gar nicht, sondern ich meine, warte, jetzt habe ich es nämlich vergessen. Äh, you take my self-control. Yes, Von Laura. Ja, kenne ich. Wie komme ich denn jetzt auf Black Velvet? Das ist überhaupt nicht 80er. Aber Black Velvet
0: habe ich auch in meiner
1: Playlist. Ja, habe ich auch, aber das ist nicht 80er, oder? Nee. Meinst nee. du oh. Black Velvet? Black Velvet? Das meinte ich aber gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, äh, take my self-control. Ja, das ist auch gut. Ähm, ich liebe diese Musik und äh, also ich stehe wirklich sehr, sehr auf Musik, aber die 80er zu einer bestimmten Stimmung passen die immer und dann äh, muss ich das ganz laut machen und dann fange ich an, mich zu bewegen und ähm, es macht mir Freude, mich auch ganz doof zu bewegen ähm, und es macht mir auch Freude, mich ganz doof zu bewegen, wenn Menschen dabei sind, das ist mir relativ egal. Ähm <lacht> ich bin sehr gerne sehr albern und frech und äh, und so, ich, ich, das ist ein Teil von mir, ich mag das gerne, das erdet mich und ähm, gibt mir ein Gefühl der Leichtigkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, die, äh, die, die, die Erfahrung der, der Selbstwirksamkeit ist etwas, was mich auch tatsächlich stärkt und leicht macht, obwohl das irgendwie absurd klingt, aber mhm. zu wissen, dass es äh, Sachen in der Welt gibt, die die sind doof, aber ich kann da irgendwas tun. Finde ich sehr beruhigend. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, ich mag auch Rituale, also Dinge, die ich immer mache. Also keine Ahnung, ich koche mir um 19 Uhr einen Tee mit Ingwer oder ich ähm, gehe und die und die Uhrzeit duschen und drehe dann Musik auf oder ähm, solche Dinge gefallen mir gut und ich bin einfach sehr, sehr, sehr gerne mit meinen Freunden zusammen, die mir tatsächlich wirklich die Welt bedeuten, ja. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Meine Freunde und meine Geschwister. Ja. Schön.
0: Was würdest du gerne in dieser Welt verändert wissen, wenn Corona vorbei ist? Oder ich formuliere es anders wenn Corona etabliert ist, vorbei wird es nie wieder sein.
1: Ähm, ich würde mir wünschen, dass Menschen mutiger werden. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Empathie als Lösungsansatz anerkannt wird. Also dass das etwas ist, was in Schulen und, äh, und so weiter etwas ist, was deutlich mehr thematisiert wird. Denn ich glaube wirklich, dass die Fähigkeit des Fühlens, des Einfühlens etwas ist, was dafür sorgt, dass Menschen an verschiedenen Stellen weniger grausam sind. Aber das ist etwas, was... Also Empathie hast du ja nicht von Tag 1 deiner Geburt. So, dass etwas, was entsteht. Ähm, und ähm, dachte, man muss das trainieren muss, ne? Ja, oder was zumindest mal überhaupt, da muss man mal drüber sprechen. So. Und da kommen wir dann auch schon irgendwie dazu, dass, dass junge Menschen erst einmal auch ein gutes Gefühl zu sich haben, zu dem eigenen Körper, zu der eigenen Wahrnehmung, äh, mhm. dass man Nein sagen darf und dass das total okay ist, auch wenn ganz, ganz viele im Außen sagen, es ist nicht okay. Doch, ist okay, ist sogar ganz wichtig. Und all diese Bereiche, das ähm, ist etwas, was ich mir wünsche. was Also ich möchte einfach, dass die, die dringend, die darauf angewiesen sind, dass wir im Außen mitsehen ähm, dass die wirklich gestärkt und geschützt werden. Und damit meine ich eben äh, Kinder und Jugendliche. Mhm. Und ähm, ja, das wünsche ich mir. Mehr Mut und ähm, mehr Empathie. ja Gibt es
0: noch etwas, was du sagen möchtest? Ich merke gerade so, so vom Gefühl her, dass wir zum Ende
1: kommen. Also so ja. am Ende des Gesprächs. <lacht> <lacht> wir haben ja auch schon mehr gesprochen als. Ähm,
0: ja, wir hätten hm. gleich auch nehmen müssen. Das äh, habe ich schon ja. ja. Aber egal, ist egal. Hm. Ähm, weil ich eigentlich hätte ich es wissen müssen, weil meine Energie, ähm, wie soll ich sagen, Energiebehälter ist heute nicht komplett. Äh, voll gewesen und äh, deshalb habe ich schon sehr viel verpulvert, bevor ich auf Aufnahmen aufnehmen gedrückt habe. Aber es ist ja nicht schlimm, es geht ja um dich. Naja. Ja, also also. Es, es, ich, ich möchte ja ja, die, die kleine, Es ist echt eine kleine Bühne. Das ist Theater im Hinterhof im Hinterhof.
1: Ja, du, ich, Hinterhof im Hinterhof im Hinterhof kenne ich. Und ich sage dir mal eins, da passieren manchmal die tollsten Dinge. Ja. Ähm, nur ist, äh, haben noch nicht alle verstanden und deshalb wirkt es kleiner, aber eigentlich ist es nicht. Also ich habe tatsächlich zwei Sachen, die ich äh, sagen wollen würde. Zum einen möchte ich erst mal sagen, dass das Beispiel, es ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil es in meinem Kopf rumschwirrt, das Beispiel mit dem Handy und dass dir das weggenommen wird und so weiter, dass ich das vorhin sozusagen in zwei Beispiele gepackt habe, damit es nie und zu keiner Zeit gemeint gewesen, ist doch nicht so schlimm. Das ist mir ganz wichtig, dass, äh, dass du das hörst. Das war 0,0 damit gemeint. Ähm, ich wollte nur versuchen, diese die, die Tatsache der der, der, des Kontextes und der Person, das auf den Schirm zu rufen. Aber äh, natürlich ist völlig klar, dass wenn äh, jemand jemandem ein Handy wegnimmt und der kann das nicht so selbst zurückholen, also da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich habe nur überlegt, was ist, wenn es jemand gewesen wäre, äh, der für mich war klar, man gibt es zurück, es ist ein Scherz. So, we Weißt du, was ich meine? Also das ist mir nochmal wichtig, dass du hörst, äh, dass ich zu keiner Zeit äh, dann irgendeiner Art und Weise äh, relativieren wollte. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Ja, weiß, der, okay, also danke, dass du das sagst. Für mich, ich bin damit total klar, weil ich fühle für mich sehr klar, auch im Scherz gibt es Gewalt für mich. Und das ist mir scheißegal, wie es der andere meinte, für mich no, nein, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass uns einfach einige Leute zuhören, die vielleicht genau diese Situation erleben mit Assistenz äh, mhm. oder in der Partnerschaft, wo die einfach jünger sind oder die ähm, manchmal nicht wissen, darf ich mir selbst vertrauen. Und deshalb ist so mein Appell, es ist scheißegal, was der andere meinte, wenn dein Gefühl sagt, Alter, geht gar nicht. Dann geht's nicht. Das ist so meine, in der, in, zu diesem Beispiel, ne? wir, wir wollen jetzt nicht die äh, ganze, ganze Palette aufräumen, aber wenn dein Gefühl sagt, hä, nee, dann ist nee. Total. Ach, so, das ist so. Ach, voll. Eine, genau, und, dann, und dann ist das Thema auch äh, so, mir ist einfach nur wichtig, dass wir lernen, unseren Gefühlen, unserer Intuition zu vertrauen. Total. Bin ich so ein, ein, ein Klaps auf dem Po, hey, war doch Spaß.
1: Ja, was Spaß. Nein, nein, für mich ist es kein Spaß. Ja, und das ist, was ich auch davor schon gesagt hatte, dass es eben auch ganz häufig äh, darum geht, was ist für, für, mich, für mich nicht in Ordnung. Und wenn es für mich nicht in Ordnung ist, dann ist es für mich nicht in Ordnung. Genau. Ähm, mir ging es, glaube ich, eher um die Tatsache, dass etwas kann sich für mich subjektiv verändern, wenn der ja. Kontext und die Person eine andere ist. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, 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 Das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Das ist ja. aber trotzdem irgendwie unglücklich. Ja. Ist irgendwie, ja. Aber jetzt ja, habe ich es ja, ja nochmal erklärt.
0: Ja, genau. Ja,
1: no, alles okay. Genau. <lacht> und ähm, eins wollte ich noch sagen. Also die, die besondere Situation, in der wir uns alle gerade befinden, die ja schon auch herausfordernd ist, kann man nicht anders sagen. Ähm ich würde den Menschen gerne sagen, dass, ähm, dass allergrö die allergrößte Sicherheit im Leben ist, dass nichts bleibt, wie es ist, sondern dass Dinge immer in Bewegung sind. Und ähm, dass das kann richtig, richtig Angst machen, äh, weil Veränderung Angst machen kann. Ja. Ähm, aber es kann auch richtig, richtig viel Sicherheit geben, zu wissen, Dinge sind in Bewegung. Und was heute so ist, kann morgen schon anders sein.
0: Ja,
1: ähm, ja. Und? und das kann man irgendwie sehr positiv auf diese Situation oder auf das, wo wir in dem Schiffchen, in dem wir gerade alle sitzen, finde ich sehr gut übertragen. Mhm. Und jeder kann da mitmachen, was er möchte. Manche finden es gut, manche vielleicht nicht.
0: Ja. ich danke dir. Ich danke dir. Ja, und die Folge wird wahrscheinlich, also wir nehmen jetzt äh, 31. Oktober auf 2020, aber ich glaube, das wird erst Anfang Januar erscheinen. Ja, easy. Und äh, deswegen äh, an die, die uns jetzt zuhören, in zwei Monaten, wenn Corona es zulässt, gehen wir alle in Hamburg ins Theater. Ja.
1: Ja, ja im, im März.
0: Ein Stück genau. Und ähm, wir werden alle da sein. Wir werden alle Tickets vorher kaufen und stehen dann schon zwei Stunden vor der Eröffnung da.
1: Oh nein, <lacht> bitte nicht. <lacht> das ist nicht
0: äh, <lacht> es, Dann sind wir die äh, AU Podcast Crew.
1: Yes. Da freue ich mich drauf. Ja, cool. Du bekommst alle eine heiße Schokolade von mir.
0: <lacht> Sag das nicht, wir wissen, wie viele
1: kommen. Wenn, wenn wir noch Beschränkungen haben, dürfen die nicht so viele rein, insofern. Ja. <lacht> und
0: das in die Welt. Ja, genau. Sehr cool. Also Dankeschön und ähm, schöne Weihnachten. Ja, das ja, wünsche ich dir okay. auch. Das wünsche ich
1: dir auch. Vielen ja. lieben Dank für die Einladung. Ja. Ciao. and cheese, cheese.